0: Bibliotekarium.pl i Radio Paranormalium prezentują. ABW Antologia Bibliotekarium Warsztaty. Witajcie bardzo gorąco i serdecznie w Radio Paranormalium, właśnie tutaj, właśnie teraz, prosto do Twoich uszu, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz, rozpoczynamy wlewanie kolejnego odcinka wakacyjnego wydania ABW Antologia Bibliotekarium Warsztaty. Przy mikrofonie Marek Zenki Welios, a po drugiej stronie połączenia internetowego są z nami jak zawsze gospodarze bibliotekarium Marek Żelkowski i Wiktor Żwikiewicz. Halo, Halo, Bydgoszcz.
1: Halo, dobry wieczór, witamy. Witam. Wiktorze. Mieliśmy trzyodcinkowy serial Sinbad na RQM 57. Dzisiaj, dzisiaj mamy krótkie opowiadanko. Appendix Solariana. Mnie to opowiadanko wydaje się bardzo sympatyczne. To nie znaczy, że poprzednie było niesympatyczne, tylko było długie, a to jest sympatyczne z racji tego, że jest krótkie, zwarte jakieś takie, takie fajne. Dlatego fajne? gdyż było takim ukłonem si mistrza, który polską fantastykę pchnął, że tak powiem, na, na, na właściwe tory. Czyli to był wobec Stanisława Lema, zostało napisane chyba w dzień po jego śmierci, czyli na pamiątkę taką sobie zrobiłem i tak dalej, od, odnosząc się do jego książki Solaris, stąd tytuł Appendix Solariana. W Solarisie jest to pismo solarysty rzeczywiście, tak się to nazywa, Appendix Solariana. No i to po prostu ja napisałem nie mając nic wspólnego to właściwie mające wszystko wspólne z Solarisem. więc jest to moja interpretacja tego oceanu Solaris zupełnie odmienna od tego, którą Lem, ale bez Lema by nie było mnie. Tak samo w życiu, jak i, jak i w tym opowiadaniu. I tak samo opowiadania by nie było bez Solarisa po prostu. Ja lubię bardzo to opowiadanie tak samo jak lubię Stanisława Alema, po prostu trudno, żebym żeby napisał opowiadanie, którego nie lubię jeśli myślę o twórczości Stanisława Alemy No to będę teraz człowiekiem drążącym i drążę temat od tej strony, a dlaczego żeby złożyć hołd Stanisławowi Lemowi wybrałeś akurat Solaris Dlaczego? Dlaczego? Bo akurat wtedy film się pojawił, Solaris, i to było dokładnie w tym prawym momencie. Solaris tutaj polska telewizja puszczała i tak dalej, jak to tam się odbywało. W ten Solaris, Solaris był modny, znany amerykański aktor, kreł mnie tam bohatera głównego z tego filmu. Czyli po prostu tylko, tylko, wyłącznie byłem na topie. Hmm. Takie, było. no. Nie myślałeś kiedyś, żeby dopisać jakiś kawałeczek dotyczący na przykład Edenu? Tam jest dopiero zagadka. Wiesz, ale yy, wielcy ludzie umierają tylko raz w życiu. Po prostu. No tak. Odszedł, ja wtedy byłem... A... To zawsze znaczy, no nie byłem w rozpaczy, bo zawsze pozostało nas kilku jeszcze jego uczniów i jakoś próbujemy pchać ten buzyk, a do, dochodzą do tego całe watachy mułkosłów i jakoś się ta polska sęstek z tym toczy. Chociaż ten Bezlema trochę tam na cole tego pochodu są braki. No dobrze, ale nie masz, takiego, nie masz takiego wrażenia, że to opowiadanie no, bardzo poważnie potraktowałeś, bo jak sam w jednym ze swoich wspomnień mówiłeś, zacząłeś, po pierwsze musiałeś stworzyć obraz stacji kosmicznej, którego nie było, musiałeś ją, tu cudzysłów, wymierzyć, a, bo to ci było niez, niezbędne do, 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 samej, do samej narracji. No, dużo pracy. Nie, no. jest przecież wyobraźni do takiej reżyserskiej roboty przed kręceniem filmu. Gdzie drzwi? Po lewej stronie? Po prawej stronie. Bohater wchodzi, wychodzi. Trzeba się dobijać do drzwi, tam wszystko w tej, u ulema pasowało. Wszystko miało ręce i nogi, więc musi tak samo u mnie, w tej mojej historii. A jeszcze jako teraz sobie dopiero przypominam ciekawostkę, dlaczego napisałem tę opowiadankę w takiej formie, jak, jak napisałem. Otóż kiedyś Lem wydał yy, yy, powieść strugackich w yy, na zboczu, to był chyba, hmm -hmm. coś takiego wydał to i napisał yy, yy, przed tą książką taką przedmowę, w której zawarł zupełnie inną interpretację, nie, Piknik na skraj drogi, drogi o to, to, był, to, to wydał Stanisław Lem. No i po prostu napisał przedmowę, w której była zupełnie inna interpretacja dzieła Strągackich po prostu. Czyli to, co Strugacy napisali, ale ja, Len zupełnie inaczej interpretuję to, co oni opisali. Oni to opisali, ale nie mieli racji tak, a ja postanowiłem zrobić takiego samego przykusa, gdyż po śmierci Stanisławowi On wyłożył, wyłuszczył w każdym razie w powieści Solaris swoją teorię oceanu, a ja postanowiłem napisać opowiadanie, które zupełnie inaczej tłumaczy to, co w książce Solaris zostało przez Lema pomieszczone. No i czy mi się udało, to. To wy a ja ze swojej strony uważam, że mi się udało. A że ty jesteś podstępny podstępny i, i, i nie odpuszczasz po prostu, nie odpuszczasz. Ale dobrze, żeby nie zagadywać opowiadania na śmierć, to myślę, że w tej chwili oddamy już głos Iweliosowi, a zatem zapraszamy wszystkich słuchaczy na appendix Solariana, opowiadanie Wiktora Żwikiewicza. Dobrej nocy i dobrego słuchania.
0: Wiktor Żwikiewicz, appendix solariana. Pewnego dnia Stanisław Lem w posłowie do Pikniku na skraju drogi Strugackich zawarł własną, diametralnie inną od autorskiej, interpretację tej znakomitej zresztą powieści. Korciło mnie, żeby podobny zabieg dokonać z jego dziełem. Zrobiłbym to pewnie, lecz tymczasem udało mi się rozszyfrować fragment encefalogramu doktora Chrisa Kelvina z drugiej próby nawiązania kontaktu z Oceanem Solaris. Tym samym pierwotny mój zamysł uznaję za spóźniony, jeśli nie chybiony. Victor
1: Da Vincius Stałem przy
0: oknie ramieniem wsparty o srebrną framugę. Harry przysiadła na parapecie i mówiła, o czym nie wiem. Wciąż myślami wracałem do lektury Montiusa i prostego wyznania Gibariana w kwartalniku Parerga Solariana. Dlaczego jestem solarystą? Ponad ramieniem Harry patrzyłem w przestrzeń wypełnioną pożarem znoszącym się nad powierzchnią oceanu. Ciągle przejmujesz się, ciągnęła Harry. A przecież mówiłeś, to tylko eksperyment. Coś zdarzy się, albo nie. W tym rzecz pomyślałem, że czasami najtrudniejsze jest oczekiwanie na odpowiedź. Dotknąłem czołem oksydowanej listwy. Jej chód był inny niż pamięć zimnych elektrod, które Snaut przystawił mi do skroni, a potem w pustej odchłani dwa echa przeniknęły się nawzajem. Tkliwość dla Harry i pogarda dla misji doktora Kelvina, Sartoriusa i Snauta. Mój encefalogram zakodowany w wiązkę rentgenowskiego promieniowania. Posłaliśmy go w wybrzuszoną ku niebu powierzchnię oceanu, a potem patrzyliśmy, jak rodzi się półprzeźroczysty kwiat kolejnej symetriady. — Chris zawołała Harry. Mimo zamkniętych oczu zobaczyłem światło przenikające nas na wylot i równocześnie poczułem wstrząs z stacji, którego dwie fale, od stóp i od czoła przyklejonego do framogi okna, zderzyły się we mnie, jakby drgające dłonie chwyciły mnie za serce. Otworzyłem oczy i zobaczyłem Harry. Przez moment była ciemną sylwetką na białym tle. Światło zgasło jak ogień pożerający papier. Chwila i popiół osypie się z powietrza, lecz rzeczywistość znów ubrała kształty. Spójrz, powiedziała Harry i koniuszkiem palca dotknęła szyby. Przez rdzawy kurz atmosfery srebrna iskra płynęła w stronę stacji. Co się stało? Zapytałem, pokonując skurcz gardła. Zobaczyłem błysk. To było jak wybuch. Tam? W dole? Wskazałem powierzchnię oceanu. Nie tam, ani nie od strony gwiazd. Zwyczajnie, na wprost stacji. Przez moment zadrżało wszystko. Niebo, ocean i tutaj. A potem pojawił się punkt. Najpierw był nieruchomy. Potem zrozumiałem, że zbliża się. Sam widzisz. Powolutku przesuwała rękę, a punkt pod opuszką jej palca nie był już pozbawionym wymiarów lśnieniem. Coraz bardziej sylwetka przypominała rakietową szalupę przeznaczoną do krótkodystansowych lotów między stacją a sateloidem. Kiedy stał się tym, czym powinien być, zniknął z pola widzenia. Równocześnie usłyszałem pomruk silników odsuwających przesłony nad dokiem. Krótki wstrząs podłogi poświadczył, że amortyzatory szalupy zatknęły się z płytą lądowiska. Potem nastąpiła cisza. W przestrzeni pozbawionej dźwięków, echo kroków zabrzmiało jak się panie jaszczura po dnie płytkiego jeziora. Ślady stóp pozostawiają w głębinia w szlamie, który zamienia się w kamień i na wieki wieków utrwala trop. Na dnie kambryjskiej laguny i w korytarzach stacji. Monstrualne zwierzę powłóczy kolumnami nóg. Nagle krok nabiera lekkości. To już bieg. Może behemot zwęszył padlinę i śpieszy na żer. Przez mgłę w oczach zobaczyłem posadzkę korytarza i wiedziałem, że to ja biegnę. Gnam na złamanie karku obok drzwi obitych skórą i tych naznaczonych biało-zieloną szachownicą, przez włazy, które pod uderzeniem mojej pięści ustępują, jakbym miał w sobie moc neutrinowych gości. Bieg, gdy może być pierwszy, ja i nikt więcej. Nikt, gdyż tylko ja i może znaut, wiemy, kto wrócił do stacji spokojnie płynącej w atmosferze nad powierzchnią oceanu Solaris. Kiedy dopadłem do ostatniej śluzy, uświadomiłem sobie, że nie jestem sam. Lekkie kroki szły za mną trop w trop. Jak mogłem zapomnieć o Harry? O której Harry? Po tej czy po tamtej stronie drzwi? Obróciłem się i plecami oparłem o wybrzuszoną tarczę śluzy. Och, Chris! Nawet nie zwolniła kroku. Lekka i zwinna z rozpędu wpadła na mnie i, chichocząc, wtuliła mi się w pierś. — Chris, chyba to lubię. Następnym razem mnie tak łatwo nie złapiesz. Objąłem ją i przytuliłem. Czułem spokojne bycie jej serca, tam gdzie moje tłukło się jak opętane. — Nie możesz tam wejść, Harry — powiedziałem. — Wstydzisz się mnie? Zapytała wciąż z rozbawieniem i odrobiną kokieterii. Chciałabym poznać kogoś jeszcze poza twoim snautem i drętwym Sarloriusem. Kto to? Miałe mi powiedzieć o tamtej Harry, uwięzionej w pułapce rakiety, którą posłałem w martwą pętlę orbity wokół Solaris? O tym, jak pękały blachy poszycia kapsuły, kiedy walczyła o życie, a może tylko o to, aby być przy mnie. Dlaczego założyliśmy i wierzymy w to ciągle, że muszą być z nami, bo taki im stwórca założył kajdany? Może tamta Harry, tak samo jak ty, chce być przy mnie po prostu z miłości? Obiecałem sobie, że nigdy żadne drzwi nie staną między mną a tą Harry. I dotrzymałem tej obietnicy. Zawsze, tylko nie teraz. Wejdę tam, powiedziałem, a ty zaczekasz na mnie. Chris! Zaufaj mi. To ostatni raz. Jej oczy zaszkliły się przez moment, ale tylko potrząsnęła głową, zrobiła głęboki wdech i powiedziała już spokojnie. Ufam ci, Chris. Idź. Gwałtownie pchnąłem dźwignie włazu i już byłem po przeciwnej stronie, z jeszcze większym impatem zatrzaskując za sobą pancerne drzwi. Przewarłem do nich plecami i tak znieruchomiałem. Smokłe cygaro rakiety tkwiło w osnowie wsporników tak jak przed startem. Słychać było cichutkie potrzaskiwanie stygnących dysz. Tylko to żadnych drgań. Nic. Zrozumiałem nagle, że nie mam pojęcia co teraz począć. Przecież nie zrobię nic więcej ponad to co już uczyniłem. A na pewno nie po raz drugi. Może trzeba było zawołać Snauta. Przecież oni to mają większe ode mnie doświadczenie. Im po prostu byłoby łatwiej, bo to nie ich Harry. Równocześnie poczułem drgnienie dźwigni, którą zaciskałem w spoconych dłoniach i wibracje całej płyty wybrzuszonej na zewnątrz, jakby pod naporem nieludzkiej siły gotowa była odkształcić się w moją stronę. Wytrzymaj, Harry! Modliłem się w duchu. Przez moment chciałem dopaść sterowniczego pulpitu i uruchomić radiostację, którą sam wyłączyłem wtedy, uciekając przed strasznym krzykiem – po co? Żeby teraz samemu błagać jedną z nich. Odejdź. Odejdź. Tkwiłem w miejscu i patrzyłem, jak naprzeciw mnie powoli uchyla się klapa własu rakiety, której śruby z zewnątrz dokręciłem przecież własnymi rękami. A potem nie rozumiałem już nic. Kiedy stanął przede mną i trochę z dołu spojrzał mi w oczy, wiedziałem jętno, że jest mi zupełnie obojętne, co mnie pomyśli. Moje nogi były tak miękkie, że nie potrafiły już utrzymać ciała. Puściłem dźwignię drzwi i powoli osunąłem się do podłogi. Tylko twarz ukryłem w dłoniach i tak trwałem, degocząc cały, chociaż to coś we mnie nie było śmiechem idioty. Domyślam się, doktor Kelvin, powiedział głosem bez wyrazu. Zebrałem siły, żeby podnieść się z kratyńskiego przysiadu. Nie próbował mi pomóc i za to byłem mu wdzięczny. Przepraszam, powiedziałem. Nie oczekiwał więcej. Po prostu stał, gdzie się zatrzymał i trochę przekrzewiając głowę, przyglądał mi się z pewnym zaciekawieniem. Jednej rzeczy byłem pewien, że skądś go znam. Pamiętałem te puste oczy i twarz, która byłaby zupełnie nijaką, gdyby w dziwny sposób nie uszlachetniła jej zwyczajna starość. Ale nigdy przedtem nie wiedziałem tak starego człowieka. Wydawało mi się, że jego łysy czerep otacza ledwie uchwytna poświata, zanim zrozumiałem, że to tylko resztki włosów cieniutkie jak puch na ciele noworodka. Ubrany był w skafander trochę mniej przedpotopowy niż on sam. Odruchowo poszukałem wzrokiem. Powinienem to był zrobić od razu. Oczywiście na piersi nosił maleńki identyfikator wszyty w skafander. Znałem go. Każdy z nas go znał. Snout i Sartorius. Może nawet Harry. Komandorze! Wykrztusiłem zupełnie bez sensu. To pan? Chciałeś powiedzieć, to pan jeszcze żyje? Uśmiechnął się samymi oczami, potem, jakby coś sobie przypomniał, uniósł ramię i chwilę, mrużąc oczy, wpatrywał się w zegarek nałożony ponad nadgarstkiem na rękaw skafandra. Muszę porozmawiać z Gibarianem, stwierdził, nad całą resztą przechodząc do porządku dziennego. Przypomniałem sobie minę Snauta, kiedy zjawiłem się przed nim z tym samym żądaniem. Nie żyje. wyjaśniłem po prostu. Aha, powiedział po chwili namysłu. Snaut i Sartorius? Są u siebie. O! Jego wyblakłe oczy zrobiły się nieco okrągłe. Jak widzę, rozmowa może być milsza niż oczekiwałem. Nie pojmowałem, o co mu chodzi, aż zauważyłem, że jego spojrzenie kieruje się nieco w bok od mojego ramienia. Ruch powietrza powinien dużo wcześniej ostrzec mnie, że drzwi za moimi plecami są już otwarte. Odstąpiłem w bok. Pan pozwoli, to Harry, moja żona. – Aha – stwierdził po swojemu. Znów zerknął na zegarek. – Mam bardzo mało czasu – wyjaśnił. – Jest tu miejsce, gdzie moglibyśmy się zebrać i chwilę porozmawiać? – Może biblioteka? – Świetnie – zaakceptował natychmiast. – Tylko… – wahałem się. – Ktoś musi pójść po Sartoriusa i Snauta. – Więc idź, Chris. Nieoczekiwanie odezwał się do mnie po imieniu – i nie rób takiej miny. Znamy się, ale pamięć to przywilej starców. Idź, damy sobie radę. Twoja milsza połowa zaprowadzi mnie do biblioteki. Trochę bezradnie spojrzałem na Harry. Nigdy jej nie widziałem takiej. Żadnego napięcia w twarzy. Kiedy patrzyła na tego starego człowieka, wyglądała trochę jak roześmiana, zupełnie beztroska dziewczynka, jaką pewnie kiedyś była zanim ją posnałem. Idź, Chris — zareagowała na moje spojrzenie. — Zaprowadzę pana do biblioteki. Bezceremonialnie wsunęła mu dłoń pod łokieć i okręciła się na pięcie, a ja stałem i patrzyłem, jak odchodzą. Tym razem z pewnością miałem idiotyczny wyraz twarzy. Szczęśliwie nikt tego nie wiedział. Kiedy powlokłem się wreszcie w przeciwną stronę, spotkałem snałta przed drzwiami Sartoriusa. — Jesteś sam? — popatrzył na mnie z pewnym zdziwieniem i uznaniem. Przemilczałem. — Sartorius jest u siebie? — Właśnie chciałem uciąć z nim pogawantkę w cztery oczy. — Szykuje się rozmowa większego kalibru — powiedziałem. — Co jest? — przez jego twarz przemknął niepokój. — Zaczekaj, nie będę się powtarzał. Tym razem szklane drzwi laboratorium nie były od wewnątrz niczym przesłonięte. Mimo poświaty spod sufitowych okien korytarza, trochę żółtego światła przesączało się też przez chropowate szkło. — Sartorius! Dość bezceremonialnie uderzyłem w drzwi. — To ja, Kelvin! Jest ze mną snout. Mamy sprawę. Wiedziałem już, że Harry potrafi być dzielna, ale niepokój o to, jak długo może się obejść beze mnie, spowodował, że po kolejnym uderzeniu pięścią w szkło, snout chwycił mnie za rękę. Czekaj, słyszę coś. Rzeczywiście, w laboratorium rozległo się szuranie. Cień, podobny do wiatraka z przetrąconymi płatami śmigła, nałożył się na tafle szkła. Klucz mi miłosiernie zgrzytał w zamku, jakby oduczył się otwierać drzwi. Wreszcie Sartorius spojrzał na nas przez wąską szparę, całym sobą przesłaniając widok na resztę laboratorium. Nie miał na nosie swoich czarnych szkieł i pierwszy raz naprawdę zobaczyłem jego twarz. Nie budziła sympatii. Wierzchem dłoni przetarł prawie ślepe oczy. No i co? spytał. Chciałbym kiedyś normalnie wyspać się do końca. Musimy porozmawiać. Tak? No to jesteśmy w komplecie. Może u mnie. Nieoczekiwanie odstąpił krok i otworzył drzwi. Kątem oka widziałem binę Życie nie jest takie proste, doktorze Sartorius. Zaśmiałem się. Komplet będzie dopiero w bibliotece. Mamy gościa. Kto? Powiedzieli to równocześnie. Prawie z przyjemnością patrzyłem, jak twarz Sartoriusa wydłużyła się jeszcze bardziej, a Snaut zrobił się prawie biały. Mógłbym tę chwilę przeciągać w nieskończoność, ale ten stary człowiek wciąż patrzył na zegarek. – My – podkreśliłem – wszyscy razem. – Kto to jest? – trochę chrapliwie spytał Snaut. – Pirks, powiedziałem. – Kto? Dopiero teraz mieli miny warte zapamiętania. Ten Pirks, upewnił się Snout. We własnej osobie przyznałem. Skąd się tu wziął, licha? w głosie Snota zabrzmiało rozdrażnienie. Zapytajcie go sami. Przeleciał rakietką nie większą od naszych transportowych, więc można brać pod uwagę tylko sateloid. Czego chce? Porozmawiać. Chciał z Gibarianem, kiedy mu wyjaśniłem, że spóźnił się tak samo jak ja, zgodził się na całą resztę. Chwileczkę, mruknął Sartorius i zniknął w drzwiach. Wrócił z czarnymi soczawkami przytwierdzonymi do twarzy. Chodźmy więc. Czego może tu szukać pilot Pirks? Głowił się po drodze Snaut. Komandor Pirks, poprawił Sartorius. Ech! Snąd tylko machnął ręką. Dostał to pośmiertnie. Pech tych, którzy mu dali stopień, polegał na tym, że przeżył, gdzie nie powinien. Nie pierwszy raz, wtrąciłem. I trzeba się z nim liczyć, poważnie stwierdził Sartorius. Pewnie latająca legenda ma przyjaciół. Ile on może mieć dzisiaj lat? Na moje oko co najmniej dwieście. Tak długo się nie żyje. Z pewną goryczą przyznał Sartorius. Wszyscy wiemy, że pogrzebano go już kilkakrotnie. Cholera! Snout jak wryty zatrzymał się przed drzwiami biblioteki. To on może nawet... Co? Pamiętać odkrycie Solaris? Trochę długo w milczeniu staliśmy w korytarzu. A potem Snout uczynił coś, czego z pewnością nie robił nigdy wcześniej. Zapukał do drzwi biblioteki. Wejść! Rozległo się za drzwiami, ale ja byłem pewien, że słyszę też głos Harry. Snout otworzył drzwi i nie przestąpił progu. Ponad jego ramieniem wiedziałem to samo, co on. W panoramicznym oknie biblioteki nad mglistym horyzontem Solaris wstawał świt czerwonego słońca. Jeszcze ocean pogrążony był w czerni. Jak zwykle świt najpierw zaglądał w okna stacji zawieszonej wysoko w atmosferze. W szkarłatnym zarzewiu wnętrze biblioteki sprawią wrażenie miejsca przynależnego bardziej zewnętrznemu światu niż cywilizacji, która tego świata zrozumieć nie potrafi. Niepiękno piękno świtu zatrzymało nas w progu. W fotelu przy oknie siedział pilot Pirks, a raczej komandor Pirks. Jak pamiętam ze starych zdjęć, był z niego kiedyś całkiem postawny mężczyzna. Teraz prawie nie było go widać w przepasnym fotelu. Tylko skafander srebrzył się nieco w czerwonym półmroku. Za to Harry tkwiła w pełnym świetle. Pirx zapadł się w fotel, a ona siedziała mu na kolanie, z rękami jeszcze zawieszonymi w powietrzu, jakbyśmy naszym wtargnięciem nie pozwolili jej dopowiedzieć czegoś, co jest tak niezwykłe, że trzeba słowa poprzeć gestem obejmującym cały świat. Głowa snauta powoli obróciła się twarzą tylko w moją stronę. W oczach miał takie szyderstwo, jakby prosił, żebym mu złamał szczękę. Dwieście? Odczytałem z ruchu jego warg. No, no. Sartorius zachowywał się tak, jak można było spodziewać się po nim. Nienawidziłem go bardziej niż snauta. Przepchnął się obok nas i jakby nigdy nic poszedł do Pirksa z wyciągniętą ręką. Dla niego Harry znaczyła nie więcej niż powietrze. Witamy na Solaris. No, tak. Z pewnym wahaniem odparł Pirks. Tak się składa, że nie jestem tu po raz pierwszy. Nawet nie zauważyłem, kiedy Harry sprunęła mu z kolan. Już uczepiła się mojego ramienia, radosna jak nigdy przedtem. Słyszałem jej szept prosto w ucho, czułem jej oddech i przy każdym słowie leciutki dotyk ust. Chris! Chris! Wiesz, co zrobiłem? — Oczywiście. Nic nie wiesz. Powiedziałem mu wszystko. Co? Kim jestem? Zrobiłam to od razu. A wiesz, co on na to? Powiedział, a ja jestem Pirks. Imponujące. Och, Chris, nie masz pojęcia, jaki on jest. Nigdy nie czułam się tak, nawet przy tobie. Bo ty możesz odejść, a ja nie przeżyję tego. Rozumiesz, Chris? A on... Co on? On może zniknąć, jak się pojawił. Ale kiedy jest, wiedziałem to od razu, jestem bezpieczna. Jak przy tobie, a powiedzieć mogłam mu jeszcze więcej. O czym? O sobie i o tobie westchnąłem z rezygnacją. Zostawmy to maleńka. Czekają na mnie. Zajmiesz się czymś? Pewnie. Strasznie jestem ciekawa, co on ma wam do powiedzenia. No tak. Moja rezygnacja osiągnęła kolejne przyspieszenie kosmiczne. Chodźmy. Snout tymczasem zrobił sobie legowiską z książek zwalonych na podłogę. Tylko nogi zarzucił na blad stołu. Sartorius zajął miejsce strategiczne w fotelu wciśniętym w najciemniejszy gąt, skąd dokładnie widział wszystkich, chociaż z niego zostały dwie czarne plamy na wysokości twarzy. Pirks stał przy oknie. Jestem winien drobne wyjaśnienie, dlaczego doktora Kelewina trochę obcesowo traktuje po imieniu. Powiedział. Gibarian i ja prowadziliśmy kiedyś dość ożywioną korespondencję. Odwiedziłem go nawet w Solaryjskim Instytucie w Adenie, gdzie przyszły dr Calvin był asystentem mojego przyjaciela. Wspomniał parę razy o tym młodym człowieku i używał przy tym wyłącznie imienia Chris. Osobiście nie mieliśmy okazji porozmawiać, chociaż raz jeden zauważyłem go w archiwum mikrofilmów. Podszedłem nawet, żeby zagadać, ale akurat weszła mi w paradę szkolna wycieczka. Większość dzieciarni była oszołomiona ogromnym archiwum, ale jedna dziewczynka, pamiętam, zadała wtedy pytanie, a po co to wszystko? Sporo czasu upłynęło od tamtych dni, ale pytanie pozostaje aktualne i mam wrażenie, że przez te lata nikt z nas naprawdę nie wydoroślał. Zabrzmiało to dość patetycznie. Firks musiał to zauważyć, gdyż machnął ręką z pewną irytacją, po czym zwrócił się do mnie. Niech pan tak nie stoi przede mną, doktorze Kelvin, bo się nabawię kompleksów, stwierdził. Usiądź gdzieś, przyjacielu, choćby na tym fotelu. Ja w nim czuję się i pewnie wyglądam podobnie, jak na krawędzi czarnej dziury. Garnitur jeszcze tutaj, właściciel po tamtej stronie. Co miałem począć? Usiadłem. Henry pewnie już przyswoiła sobie to miejsce, gdyż natychmiast skorzystała z okazji i wylądowała mi na kolanach. Snout prawie dławił się ze śmiechu. Wszystkich panów przepraszam, że to nie będzie rozmowa, tylko monolog, Podjął Pirks, ale zostało mi jakieś dziesięć minut. Po pierwsze więc nie jestem tu z Sateloidu, ale bezpośrednio z Instytutu, który opuściłem może pół godziny temu kilku pańskich przyjaciół, doktorze Sartorius, zrealizowało projekt, którego sensu nie mógł potwierdzić wiarygodny eksperyment, ze względu na powszechne zniesienie statusu zwierzęcia doświadczalnego. Nie znam się na tym, ale mówili coś o pozaprzestrzennym przeskoku informacji. Jako człowiek szukający okazji do chwalebnego przejścia na wyczystą emeryturę, zaproponowałem im swoje usługi. Podpisałem właściwe formularze i wtedy poinformowano mnie, że ceny przerzutu dla eksperymentu nie ma istotnego znaczenia, więc mogę sam wybrać adres, pod jaki ci panowie zobowiązują się dostarczyć nie mnie, jak zrozumiałem, lecz pełną o mnie informację w jakiejś formie. Pilocie Pirks, zaczął Sartorius, z pewnością nieprzypadkowo rezygnując z komandora. Pirks tylko uniósł ramię i wskazującym palcem postukam w zegarek. Jeszcze raz proszę o wybaczenie. Przerwał Sartoriusowi. Za chwilę muszę być w przestrzeni. Chcę panom wyjaśnić, że po ewentualnie szczęśliwym moim powrocie do Instytutu nie będę miał zielonego pojęcia o tym, co zobaczyłem na stacji Solaris i czego udało mi się tu dowiedzieć. Eksperymentatorzy tłumaczyli mi, że musi się zgadzać jakiś bilans przestrzeni informatycznej i są w stanie odebrać tylko tyle informacji, ile zostało wysłane. Nie będę nawet pamiętał tego, co teraz do panów mówię. Chociaż takie intencje miałem, wyłącznie panowie będą mogli kiedyś zaświadczyć, jak było z realizacją. Słuchałem go, ale nie wiedzieć czemu, wciąż myślałem o pytaniu tamtej piętnastoletniej dziewczynki. Zobaczyłem, jak snout westchnął i jednak wtrącił swoje, kiedy Pirks nabierał oddech to niech pan już powie pilocie, dlaczego wybrał pan akurat ten adres. W istocie, jak już wspomniałem, nie jest to moja pierwsza wizyta na Solaris. Dawno temu byłem pilotem w ekspedycji Giesego, która w historii solarystyki zapisała się tak zwaną erupcją 106. Kiedy zdarzyło się to, co się zdarzyło, pilotowałem maszynę Tsangena, dowódcy grupy rezerwowej. On o nawigacji miał raczej blade pojęcie. Może dlatego jego ocalanie zostało spisane na karp przypadku. Ten przypadek to byłem ja, Pirks. Nieoczekiwanie, chociaż słowa może tak brzmiały, nie było w tym stwierdzeniu ani śladu pychy, tylko jakiś bezgraniczny smutek. Tak więc mam swoje porachunki z Solaris, ciągnął Pirks. Może dlatego przez lata śledziłem wszystko, co dotyczy tej planety, pewnie dlatego też zaprzyjaźniłem się z Gibarianem, a poza tym nikt nie odbył tylu lotów nad oceanem. Nie ma tego w archiwach, bo była to, że tak powiem, raczej moja prywatna inicjatywa. Co wiedziałem? Może więcej niż Burton, może mniej. Może jak doktor Kelvin zostawię komuś w spadku mój encefalogram, żeby to sobie obejrzał i zrozumiał więcej. Nieważne. Widziałem, jak dłonie Pirksa zwinęły się w pięści. Musiał spostrzec, że patrzę na jego ręce, gdyż prawie ze złością wcisnął je w kieszenie skafandra. To, że dzisiaj mówię, a nie słucham, ma dwa uzasadnienia. Po pierwsze, wiem prawie o wszystkim, co tu się zdarzyło i czego dokonaliście, gdyż miałem okazję porozmawiać z tą młodą osobą. Tutaj twarz Pirksa trochę złagodniała, kiedy spojrzał na Harry. A ona, jakby to ująć, wie chyba więcej niż wie. Po drugie, przecież i tak nie jestem w stanie przekazać komukolwiek informacji, jaką wy moglibyście się ze mną podzielić. Skończmy więc na tym, o czym chciałem porozmawiać z Gibarianem. Pirx okręcił się napięcie i stanął plecami do nas twarzą w stronę okna, jakby chciał widzieć ocean, kiedy wreszcie powie, co ma do powiedzenia. Jak każdy z was, przeczytałem wszystko, co zostało o tej planecie napisane. Przeżyłem więcej niż wy, bo był w tym optymizm mojej młodości i jest to, co wam zostało. Bezradność. Znałem ludzi, którzy pierwsi patrzyli na ten ocean jak na żywą istotę, i tych, którzy w jego działaniu dopatrywali się świadomości, boskości nawet, zjawiali się pełni natchnienia, podejmowali próby kontaktu, tak samo jak wy próbujecie. I odchodzili, odtrąceni. Powiem wam dlaczego. Pirks zamilkł, ale Snaut i Sartorius nie skorzystali z okazji. A jeżeli tam nic nie ma? Zamiast twierdzenia Pirks zadał pytanie. Co znaczy nic? Po długiej chwili odezwał się Snaut. Słyszymy coś, widzimy, dotykamy, powiedział Pirks. Usta mówią, więc próbujemy nawiązać kontakt z ustami. Co pan przez to rozumie, pilocie Pirks? Nie wytrzymał Sartorius. Czy próbował pan kiedyś nawiązać kontakt z monitorem albo z głośnikiem radiostacji? Na ekranie jest obraz w głośniku głos. A gdzie według pana jest nadawca? Zapytał Snaut. Może jest? Może nie ma? A jeżeli ocean Solaris to tylko ekran, drgająca membrana, która w naszą stronę odbija coś, co z nim samym nie ma nic wspólnego? Jaką świadomość ma w lustrze nasze w nim odbicie? Każdego z nas poraził drobny błysk zwierciadła. I już mniemamy, że ono wie coś o nas, skoro posłała nam w oczy świetlnego zajączka. I może nie do końca jesteśmy tacy, jak to widać w odbiciu. Może to trochę krzywa lustro. Chce pan poprawić nam samopoczucie? Dziwnie zduszonym głosem odezwał się Sartorius. A może sobie? Bynajmniej z nieoczekiwaną zawziętością odparł Pyrex. Nie jestem od rozgrzeszania, ale jeśli to tylko lustro, to przeglądamy się w nim nie tylko my przecież, może cały wszechświat. Widzimy nad oceanem erupcję Symetriat i upatrujemy w nich jego dzieło. A jeśli to tylko echo aktywności innych cywilizacji? Może takich, po których dawno ślad ostygł we wnętrzu Wszechświata, zanim znak ich bytu wzbudził rezonans w neutrinowej membranie? Może w tym lustrze swój ślad zostawia szczątkowe promieniowanie Wszechświata? Nawet to coś, co dało mu początek. Szukajcie, a jeśli znajdziecie w nim nawet głos Pana, czy też podejmiecie próbę ustanowienia kontaktu? Dopiero teraz poczułem, że Harry trzyma mnie mocno za rękę. Mam tylko jedno pytanie, komendorze. Odezwałem się. Ta planeta posiada niestabilną orbitę. Jeśli ocean jest tylko tym, o czym pan mówi, jak wytłumaczyć fakt, że planeta nie uległa zniszczeniu? Spostrzegłem, jak Snaut spojrzał na mnie i uniósł brwi. Patrzyłem na Pirksa, wciąż odwróconego do nas plecami. Jego rabiona drżały. Musiał wyczuć nasze spojrzenia i oczekiwanie, gdyż odwrócił się powoli. Pirks śmiał się. Mój młody przyjaciel mnie ma, że mnie dostał, powiedział. Ale na to pytanie mogę odpowiedzieć pytaniem. Jak myślisz? Dlaczego ja wciąż żyję, chociaż nie powinienem? Najzwyczajniej w świecie, wciąż śmiejąc się, bezradnie rozłożył ręce. Czas na mnie, stwierdził. Jak uznacie to za słuszne, możecie tę rozmowę uznać za niebyło. Odprowadzisz mnie, Harry? Niewiele sobie robiąc z ich obecności, Harry pocałowała mnie w policzek. Potem pobiegła do Pirksa. Szarmancko podał jej ramię. Kiedy wyszli, z ulgą wyrwałem się z fotela. Snaut i Sartorius też podeszli do okna. Wciąż milczeliśmy. Po jakimś czasie drgnienie stacji oznajmiło nam, że Pirx wystartował. Nie żegnał się z nami. Czy miał powód, żeby pominąć tę formalność? Odprowadzaliśmy wzrokiem jego rakietę. Kiedy zmieniła się w punkt, odruchowo zmnożyłem oczy. Snout i Sartorius nie byli tak zapobiegliwi. Po tym, jak biały błysk prześwietlił nas na wylot, długo przecierali oczy. Twoja Harry dobrze się czuje w jego towarzystwie. Odezwał się Snout. Spojrzeliśmy po sobie i równocześnie każdy z nas przeniósł wzrok na ocean. Myślisz, że Pyrx też? Zapytał Sartorius. Drzwi otworzyły się. Wróciła Harry. Bibliotekarium.pl i Radio Paranormalium prezentują ABW. Antologia Bibliotekarium Warsztaty.